0: Velkommen til årets siste forskningspodd.
1: Vi løsner litt på snippen ettersom det er jul, og drister oss til å åpne dagens podd med litt sannhetsserum.
2: Det so <laughs> Som
0: i hvert fall får deg i godt humør.
1: Men funker egentlig sannhetsserum?
0: Det er det vi skal finne ut av, forhåpentlig i dagens podd. Dessuten så ska vi slå et slag for den norske juletreet.
1: Og for gavene under treet.
0: Jeg heter Anne Sundeborg, og med mig her i forskning NL studio nå studioredaksjonskjef Bjørnar Kjensli.
1: Tenk om det fantes et sannhetsserum, altså noen milligram væske fra en kanyle, som gjorde at du ikke klarte å juge. Du bare måtte si sannheten.
0: Og hvis jeg sier at det finns så er ikke det så langt fra sannheten. Vi begynner med litt, ok, la det anekdotisk bevis da. Michael Mosley, er en BBC-journalist som i 2013 bestemte seg for å teste et barbiturat som flere av verdens etterretningsorganisasjoner har eksperimentert med opp gjennom tidene. For å se om det kan lokke frem sannheten hos spioner og fiender av staten. Stoffet heter thiopental.
1: Og før vi går videre, et barbiturat, det er et legemiddel som demper sentralnervesystemet. Det brukes av anestesileger, men også i større doser ved eutanasi, altså dødshjelp, og ved henrettelser med gift. Men i mindre doser så er det altså et bedøvende middel.
0: Og vår mann fra BBC, Michael Mosley, skal nå få injisert en liten dose av diopental i blodet. Samtidig så han har seg for å forsøke å fast ved en løgn, som går ut på at han ikke er tv-journalist, men däremot en berömt hjärtkirurg. Han får først en liten dos og den virker att ta få sekunder.
2: Oh yes. Wow. Oh, yeah, that is slimy.
0: Like, wow. Oh like som har drukket en flaska champagne hör vi almost let clear but at least so hold fast to the story on that an ein heart surgeon what
2: man job um a cardiac oh <laughs> cardiac surgeon and would you like to tell me this cardiac surgeon would you like to tell me what the last operation you carried out was <laughs> it was a bypass they survived but uh, yeah i was awesome <laughs>
1: Det høres ut som et humørdopp dette her, men han jukser ikke så veldig ubevisstne.
0: Men så øker legen dosen. Og nå svarer Mosley som sant det.
1: Ah,
2: some in the question. So, what is your name? Uh my name is Michael Mazary. And what is your profession? I'm intelligence physician. Well, exception physician or presenter from Mix in the stream of. Them. So, who don't have any history of performing cardiac surgery. I think not. <laughs> I am a good and a lousy
0: han tilstår, og ettersom stemmen nå er så grog i at det er vanskelig å skjønne han sier, så oversetter jeg. Han sier, jeg er uten tv-journalist TV og en elendig kirurg. Og så forklarer han at det ikke er det at jeg ikke kan lyge, men jeg føler meg så snill og godhjertet at jeg ikke har lyst til å lyge. Det
2: viste er at jeg ikke vil lyge. Jeg føler at det ikke bare er at jeg kan. Det er bare at jeg føler så benign til den verdenen. Jeg vil ikke gjøre det. Jeg vil ikke si at jeg er Michael Rose eller kardekssisjoner, så jeg er ikke.
0: Så... Så sovner han, og etterpå så husker han ikke ord av hva han sagt i berøvelsesrusen.
2: Jeg hadde forgått alt som hadde skjedd.
0: Og forskerne er egentlig ikke overrasket, for det finns forskning på dette, og det finns erfaringer med mer eller mindre effektive sannhetsserumer.
1: Ja, I riktige gamle dager, i oldtiden, så brukte de rett og slett alkohol for å få løgnhalser til å snakke sant, og selv om det kan ha hatt en viss effekt, så er det jo ikke noe vidunder sannhetsserum akkurat.
0: Men første gang i nyere tid at man prøvde ut et sannhetsserum, det var da etterforskere i New York i 1903 brukte etter, en gass som den gangen ble brukt som narkosemiddel for å presse frem en tilståelse fra en politibetjent som var mistenkt for å ha drept sin kone. Og det virket. Han tilstod under etterhus.
1: Men det første stoffet som ble godkjent som sannhetsserum, det var et legemiddel som heter scopolamin. Det ligner i virkning på tiopental som han, Michael Mosley, fikk. Det påvirker hjernen og demper aktiviteten i sentralnervesystemet. Og det var en fødselslege, en Dr. Robert House, som først oppdaget at når han ga kvinnelige patienter skopolamin som bedøvelse, så fikk de en hang til å betro seg om alt mulig. Han mente at dette skyltes at skopolamin midlertidig lammer hjernens evne til å tenke rasjonelt. Og doktor House han gjennomførte en rekke eksperimenter med skopolamin for å teste den hypotesen sin, og konkluderte til slutt med at ja, skopolamin lokker sannheten ut av folk.
0: Og hypotesen ble så testet ut i 1922 i Dallas, i Texas, der to dømte fanger frivillig gikk med på å for å bevise sin uskyld. Og de hørte så oppriktig ut i skoplamin-rus at de ble frikjent. En av fangene sa det sånn, da jeg kom til selv, så gikk det opp for mig, at jeg av disse ansene fikk lyst til å svare på alt det vi spurte om, og at jeg bare svarte automatisk sant, uten å tenke meg om. Og det er jo ikke ulikt det, Michael Mosley
1: opplevde det. Nei, den danske farmakologen Jesper Andreasen mener at denne virkningen av tiopental og skopolamin og lignende stoffer skyldes at det rett og slett svekker konsentrasjonsevnen. Og ettersom sannheten er mye lettere å huske enn en løgn, så ligger sannheten på tunga under husen. Når du skal ljuge da må du konstruere en parallell virkelighet, og hvis du har problemer med å få hjernen til å funke, da dette løgnen ifra hverandre, sier Andreasen til nettstedet Vitenskap.dk.
0: Skoplamin ble faktisk brukt som sannhetsserum i flere rettsaker i USA etter 1922. Men bruken var omstritt, og ti år senere, da var det slutt. Da klarte motstandene å få en rettsavgjørelse på at bruken av sannhetsserum bryter med retten til ikke å uttale seg. The right to remain silent, som det heter i alle amerikanske krimfilmer.
1: Men siden den gang så har CIA og flere andre etterretningstjenester prøvd seg med sannhetsserum. CIA har også gjort forsøk med LSD på uvitende forsøkspersoner, og SISO har ødelagt mange liv for oss noen, så utløser LSD psykose. Og i Sovjetunionen så ryktes det at KGB brukte et stoff med kodenavn SP17, både for å få mistenkte til å tilstå under avhør, og for å teste om agentene deres var lojale. SP-17, det skal ha vært effektivt og helt umulig å oppdage, for det hadde ikke noe smak eller lukt eller farge. Og etterpå så husker ikke offerene noe av det som hadde skjedd.
0: Ja, og det må være en veldig fordel for de som gjør dette sannhetsserummet. Og, og det er faktisk i bruk fortsatt i noen land i dag. I 2008 brukte forhørslederne i det indiske politiet et ikke-identifisert stoff for å få hektet en mann som stod bak et terrorangrep i Mumbai, for eksempel.
1: Men å bruke kjemiske stoffer for å få folk til å snakke, det er ikke stuerent.
0: Det er stemplet som uetisk i folkeretten og klassifisert som en form for tortur, faktisk.
1: Ja, og det kan kanskje forklare at forskningen på sannhetsserum er mangelfull, og det er så langt ikke noe vitenskapelig dokumentert at noe stoff fungerer som ett effektivt sannhetsserum.
0: Men nu et skikkelig seneskift. Det er jul, og i den forbindelse så dukker spretthaler opp. Vet du hva det er, Bjarne?
1: Nei, ikke helt, med det så gøy ut Vi
0: Hvis jeg i samme andre drag sier støvlus, møll, midd, gallemygglarver og parasittvepser, ja, då er vi i insektenes verden, ikke sant? Ja. Hvis jeg legger til edderkopper, biller og tegar, så er bildet av det yrende livet i juletreet komplett. Vi snakker ti tusenvis av små kryp fordelt på et 50-tall ulike arter som blir med på i juletre-palasset inni stuen din.
1: Og som går i støvsugeren 13. dag i jul. Og alt dette her, det skjer ganske ubemerket, for de er bitte bittesmå disse krypene. Noen trenger du till og med mikroskop for å se.
0: Men hvis du er heldig, eller uheldig kanskje, så kan du spotte noen i vindueskameren, for noen av de har vinger og vil prøve å komme seg ut av den varme stuen din. Du kan også ta et hvitt laken og riste juletreet over det, hvis du har behov for å ta denne kolleksjonen av småkryp nærmere i øyesyn.
1: Men spørsmålet er om alle disse insektene i juletreet egentlig er ett problem. Og der kan insektsprofessor Anne Sverdrup Tyggelsen berolige. Småkrypene de er helt ufarlige. Det er faktisk et godt tegn at det yngler litt i bartreetet ditt, mener hun. For det betyr at juletreet ikke er hardt sprøyta i juletreetplantasjen. For sprøytemidler... Det vil vi ikke ha til jul.
0: Dessuten så yngler de ikke lenge, disse insektene. Det er det alt for varmt og tørt til inne hos oss. De fleste insektene de bruker bare trær som vinterbolig, der de ligger i et val i hele vinteren. Men når de da blir tatt med inn i varmen, så våkner de til liv og tror det er vår. Men då bruker de opp energiens veldig fort, sier Tygesen. Noen tørker ut på flekken, andre legger der som egg eller laver en stund, før de så tørker ut.
1: Ja, og hvis du lurer på om flott kan reise med juletreet ditt inn i stua, så er faren for det minimal. For flotten, den overvintrer på bakken og ikke i trærne. Det er riktig nok rapportert om et tilfelle eller to, der flotten har lagt seg til å overvintre i et juletre likevel, og så blitt oppdaget i pelsen på et kjerdedyr i jula. Men Folkehjellisinstituttet, de har ingen tilfeller å fortelle om, der noen katt eller hund har blitt bitt av flott i jula. Når flotten måtte våkne av dvalen i stua di, da er den alt daff til å orke å stikke.
0: Så fra en insektsforskers synspunkt, skriver en annen insektsforsker, Anders André Støhl på Forskning.no, fra hans synspunkt så er krypene i norske juletrær stort sett et koselig tilskudd fra en norsk granskog til pakken under treet. Men om vi snakker utenlandske juletrær, da er historien en ganske annen. Og vi importerer faktisk 350 000 juletrær hvert år. De fleste av de fra Danmark. Og da er faren der for at vi også importerer fremmede arter.
1: I tillegg til alle juletrærne så importerer vi også masse paradisgrønt som tuya og barlinn og enebærbusker hvert år. Og her finner forskerne ved Norsk institutt for naturforskning også et yrende liv. 1500 ulike arter, eller en miljon insekter, telte vi, da de undersøkte 1% av den importen.
0: Så mange fremmede arter kan i verste fall Følge med julegrønne planter fra kontinentet til Norge. De aller fleste dør underveis, eller i stuen din. Men vi skal ikke utelukke at noen av de kan bli med juletreet ute i bakåren når det høstes. Der treet kan bli stående kanske helt til våren. Og da er det far for at fremmede insektsarter så vi ikke vil ha tar seg inn i norsk natur. Godt hjulpet av mildere vintre, andre støl.
1: For det finnes nemlig mange eksempler på at insektsarter har spredt seg til nye land med julehandelen. Et skrekkeksempel er den amerikanske skjoldlusen som kom till Karibia med juletrær av furu fra Nordamerika amerika for 15 år siden. Skjoldlusen den hoppet over på lokale furuarter og førte til at 95 av den opprinnelige furuskogen døde. Den amerikanske lusa er nå også påvist i Italia og Frankrike, så vi har god grunn til å frykte at den kommer nordover til oss også etterhvert.
0: Så vi slår et slag for det norske juletræet. Det utgjør også brorparten av de 2 millioner ekte juletrær som pryder norske stuer hver jul. Men hvis du likevel synes det er guffent med så mange småkryp rundt juletræpynten, så er insekteksperten Bjarte Jordahl, vi, vi har mange eksperter her på insekter, <trykker> hans beste råd er å kjøpe et edeltre som er dyrket i Norge. Man sier han, ikke prøv å spyl eller vaske treet for insekter, det er for å varte at dør og for all del ikke bruke insektspray.
1: Det du derimot kan gjøre, ifølge skadedyrbekjemper Antisimex, det er å sette juletreet i en bod eller kjeller der det ikke så kaldt, før du tar det inn i stua. Da kan insektene våkne til liv og bli værende der ute i boden. Bare ristreet godt før du tar det inn. Hvorfor gir vi hverandre egentlig julegaver?
0: Ja, hvorfor gir vi hverandre gaver i det hele tatt?
1: Nei, det er ikke bare fordi det er tradisjon.
0: Det er ikke det. Dette med å gi og motta gaver er viktigere enn du kanskje har tenkt på. Det finns nemlig en videnskapelig teori, også for gaver. Og gaveteorien som samfunnsvitere og psykologer har klekket ut, den forteller oss at gavens funktion er å knytte eller etablere sosiale bond. Så når du gir en gave til jul, så fungerer det som en påminnelse om at slektskapet eller parforholdet eller vennskapet fortsatt fungerer. I tillegg så kan en gave også fungere som en slags frierit til en person som du ønsker et nærmere forhold til. Så det å gi eller motta en gave er alltid og overalt i verden en bekreftelse på eller etablering av et sosialt fellesskap.
1: Så når vi gir julegaver, da bekrefter vi at vi hører til i en gruppe, eller flere grupper og samøsvitterne de trækerde de dert her enendaligt længer. O utveksler gavevil fungere som lime som håde samfunde sammentil social antropologen Runar døving til forskningen nerår. Uten gavever ikke n og samfen. Gaver er uttryk for relationjoner. de er helt nåvendig og gavev utvekskling er den mest naturliige formen for økonomitil døving.
0: O Denne formen f for økonomi gave økonomi den skiller sig fra marketsøkonomier. I marketsøkonomien så er bitten et direkte og næsten alltid de anonyme. Kiwi gir deg brød, og du gir Kiwi penger. Ferdig med det. Forholdet mellom deg og personen i Kivi är Kiwi er over, der og da. Men i gaveøkonomien da utsetter vi bytte.
1: Ja, for det er et bytte det også. Så la oss si jeg vipser deg i 500 kroner, og du tar imot de. Da pådrer du deg samtidig en plikt til å gi meg noe tilbake. Du får en indirekte gjeld. Og det er den gjelden som skaper relasjonen mellom oss to.
0: Men hvis jeg ikke vil har noe mer å gjøre, så kan jeg jo la være å gi deg noe, eller nekte ta imot.
1: Ja, det kan du, men da forsvinner også vår relasjon. Ett annet eksempel, jeg står i barn, og en fremmed kjøper en drink til meg, da står jeg plutselig i en slags gjeld til den personen, selv om jeg aldri har bedt om å bli spandert på. Men jeg føler da i alle fall at jeg må liksom bli væren og prate med den personen en stund, og at jeg skylder om det. Så det er vanskelig det, å få en gave uten at det blir en binding til giveren. En gave den, den kommer også med en forpliktelse.
0: Døving sier det sånn, det finnes ikke gratis gaver. Så når du tar imot en gave, så pådrar du deg alltid en gjeld. Det er alltid en gjensydighet i gaveutveksling, selv om den kan være asymmetrisk. Bare tenk på foreldre og barna. Foreldre gir jo masse og får ikke noe direkte tilbake. Men de får kjærlighet fra barna, og de får makt over sine barn.
1: Ja, men hva er alternativet til dette systemet å ikke ta imot gaver? Da, da slipper du den indirekte gjelden, da, men du, du får ikke så mye venner heller.
0: Nei. Men det å gi gaver kan også brukes for å manipulere eller kontrollere ved å sette mottakeren i større eller mindre takknemlighetsgjeld, sier Jan Ketil Arnulf, som er psykolog ved BI. Så i noen tilfeller bør du kanske tenke deg om før du gir eller tar imot en gave. For hvis du vil ta imot en gave samtidig, binder deg til noe du ikke vil, eller gir fra dig noe du ikke vil, då er det ikke galt lenger. Derfor giver han et overtak, en makt over deg.
1: Ja, sånn sett så er dette sosiale gavesystemet egnet for psykopater som bruker gaver bevisst som en slags hersketeknikk. Så hvis noen overøser dig med store, dyre gaver, da kan du føle deg ganske underlegen.
0: Eller enda verre, se si at du går ut med en man og har en hyggelig kveld, som avsluttes med at han gir deg en pengegave da kan du æne opp med å føle deg
1: Ja, men vi liker jo å tenke at gaver er et uttrykk for gavmildhet og gjestfrihet og sånn, og det er det jo som regel, sier psykologen. Mange gir og får gaver med glede, og det er jo en fin ting, men bare som det er likeverd og frihet i relasjonen mellom den som gir og den som får gaven.
0: Så for å oppsummere, det å gi eller motta en gave er alltid en bekreftelse eller starten på et sosialt bånd. Gaver er helt nødvendige. Men det er også helt nødvendig at vi gir og mottar gavene under treet av fri vilje.
1: Forskningspodden den er laget för forskning.no av Anne Syndevold og meg, Bjørnar Kjensli.
0: God jul, alle sammen. God jul!